0: Después de toda la información deportiva llega la brújula de la economía que no sabe de festivos ni fiestas de guardar, pero antes repaso a los puntos cardinales en la crónica de actualidad Como les venimos contando durante todo el día y desde las 8 de la tarde, hoy celebramos el 43 aniversario de la Constitución, una fecha en la que el gobierno ha querido reivindicar su vigencia, todo lo contrario. A lo que dicen sus socios parlamentarios, Juan de Dios Colmenero.
1: Pedro Sánchez se ha limitado en una breve declaración de dos minutos en el patio del Congreso de los Diputados a reivindicar, en ausencia de sus socios, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu y de PNV, reivindicar la vigencia de la Constitución Española. Hay que cuidar y respetar de peapa... Los artículos de nuestra Constitución, ha dicho el presidente del Gobierno. Luego, en ausencia de los tradicionales corrillos entre políticos y periodistas de este día, tan solo en una breve conversación con los informadores, ha dicho que la reforma del Consejo General del Poder Judicial está parada y que no tiene pensado adelantar las elecciones generales.
0: Y los partidos de la oposición, con PP y Ciudadanos a la cabeza, les recuerdan al Gobierno que una cosa es lo que dice y otra, muy diferente... La que hace José Ramón Arias.
2: La oposición cuestiona la defensa que hace Pedro Sánchez de la Constitución Española cuando gobierna y se apoya en formaciones políticas cuyo principal objetivo es acabar con ella. Pablo Casado asegura que no existe mimbres para una reforma de la Carta Magna cuando se está planteando un revisionismo de la transición. Santiago Abascal, líder de Vox, no ha acudido a los actos conmemorativos porque considera que son una burla propia
0: del consenso progre. Sobre la situación de la nueva variante del coronavirus Omicron, hoy no contamos con datos actualizados sobre cómo va la incidencia acumulada, aunque sí que tenemos constancia de que cada vez hay más contagios, Diana Rodríguez.
3: Preocupación en Málaga por un brote detectado después de una cena navideña del personal de la UCI del hospital Carlos Saya con al menos 70 sanitarios contagiados. Además en Baleares la Consellería de Salud ha confirmado cuatro nuevos casos de la variante Omicron. Los contagios de COVID-19 se han quintuplicado en solo un mes, las hospitalizaciones y los ingresos en la UCI se han duplicado y hay al menos nueve comunidades que han implantado la obligatoriedad del pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno.
0: Y ya conocemos más detalles de cómo va a ser el nuevo gobierno en Alemania. Será paritario con ocho hombres y ocho mujeres. Detalles, Asunción Salvador.
4: El destacado epidemiólogo alemán Karl Lotterbach, también diputado socialdemócrata y azote de las medidas laxas, durante toda la pandemia va a desempeñar el cargo de ministro de Sanidad de Exteriores e Interior. Estarán dirigidos por mujeres por primera vez en la historia de Alemania dentro de un gabinete paritario con ocho ministros y ocho ministras de tres partidos diferentes, socialdemócratas, liberales y verdes. Mañana se firmará oficialmente el acuerdo antes de la investidura prevista para el miércoles.
0: Y en la brújula llega la hora de hablar de economía. Para ello contamos hoy con el profesor Rodríguez Brown. Carlos, buenas noches.
5: Buenas noches, José Miguel, a pesar del gobierno.
0: Y está con nosotros también eh, aquí mmm, presente en el estudio. Y no sabe lo que se pierde, profesor Pablo Rodríguez Suárez. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sabe lo que se pierde, profesor, porque usted sabe... ¿Por sí, qué? Porque es un hombre informado. Usted sabe que Pablo, siempre que viene, pues mm. tiene Uy, el, 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 o, gracioso, el gracioso ah, detalle. El amable sí. detalle de traernos pues un, un delicatessen. Pero
5: qué barbaridad. Lo qué, que me estoy qué perdiendo. viniendo de
0: Bruselas, pues claro, eh, suele ser claro, claro. Chocolate. chocolate. Qué ¿no? maravilla. Qué Pero maravilla. es que esta vez, sabiendo que el eh, banquillo saltaba al campo de juego, sí. ha tenido todavía una deferencia mayor al traernos el mejor de los chocolates que se puede encontrar en Bruselas. No, sí. no, sí. sí. Pablo,
1: qué da los detalles. Pierre bueno. Pier Marcolini, profesor, recuerde este nombre. Pierre Marcolini. No, vale, o, vale, olvídese, vale, vale. profesor, de todas las milongas que le traigo a esta gente habitualmente y que disfrutan. Este este es el... el este es bueno. la verdad, ¿no? Y que lo haya traído hoy, esto solo demuestra, y yo espero que los directivos de esta casa estén escuchando, que mi lealtad sí. es institucional. Yo no sirvo nominalmente a los directores de este programa. Mi lealtad es institucional a este programa ya está... Muy cadena, bien, muy bien. Y traigo lo mejor siempre que procede. Querido Juan Ramón Lucas, hoy no te sí. echamos de menos.
0: de menos. Claro que no.
4: ...sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero... ...con José Miguel Azpiroz...
6: ...mi casa, aquí ocurre todo... ...las peleas, las risas en la cocina... ...María, la gamer, qué cariñosa es... ...y Quique, el eterno estudiante... ...es más responsable que yo... ...y Antonio, a lo suyo en el despacho... ...pero le da sentido a todo esto... ...aquí cada uno a lo suyo... ...pero todos dentro de casa...
1: Tu hogar, donde está todo lo que vale la
2: pena proteger... ...si para ti es importante, Securitas Direct... ...infórmate en el 945
7: 45 45...
2: ...imagina por un segundo que el 22 de diciembre... ...te toca la lotería de Navidad... ...¿con quién te gustaría
8: celebrarlo?
3: ...a mí, a mí con Angelines... ...que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos... ...y, y, y míranos, se si acabamos de cumplir los 50... ...si me toca,
2: que me toque con ella... Compartimos la suerte con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
2: Tu hogar, donde está todo
6: lo que vale la pena proteger Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma
4: Claro A qué sabe tu Navidad
8: A besugo al horno
4: A marisco gallego
8: A cordero asado Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés Con
4: unos precios tan buenos como este Langostinos cocidos 30-40 piezas en kilo Solo 9,50 euros el kilo En
8: tienda Web y, App.
4: Y, y Supermercado El Corte Inglés Nos gusta la Navidad
2: Precios válidos en Península y Baleares ¿Emitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene jingo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin Noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC. Ante cualquier síntoma de...
8: Siempre es bueno tener un médico cerca de forma inmediata. Por eso Movistar Salud, el servicio de telemedicina de Movistar, cuida de ti y de tu familia sin esperas ni desplazamientos. Y ahora a un precio muy especial por menos de lo que imaginas. Contrátalo ya en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es barra salud. Recuerda don Julián. Le pregunté si vivía en la calle y me dijo que no, que había perdido las llaves de su casa y las estaba buscando.
3: Yo pensé que si todos buscábamos seguro que las encontraríamos. Hoy trabajo en Hogar Sí y el tiempo me ha dado la razón. Estamos logrando que nadie viva en la calle. Únete
4: en hogarsi.org. Sí,
0: Tenemos un mensaje de OCU, la organización de consumidores y usuarios para hacer crecer nuestro patrimonio con OCU Inversiones. Es un mensaje para todos, pero sobre todo para quienes estén cansados de ver reducir su dinero por las comisiones del banco. Hazte socio y aprovecha la información independiente y los consejos de expertos de OCU Inversiones en el 900 813 604 o la web www.ocu.org barra inversiones.
4: En Onda Cero, la Brújula, José Miguel Azpiros.
0: Y como cada día antes de iniciar el recorrido por la actualidad económica con Ignacio Rodríguez Burgos y su mirada tan crítica como cítrica. Buenas noches Ignacio
7: Saludos, buenas noches. España es el país de la OCDE donde más aumentó la presión fiscal el año pasado. La razón está en la caída del PIB. La recaudación se mantuvo gracias a que buena parte de las rentas se apuntalaron con las ayudas públicas. Una de las claves de este comportamiento está en la figura de los ertes. Los ingresos por el impuesto de la renta y por cotizaciones sociales aguantaron mejor que la recaudación por el impuesto de sociedades que se derrumbó, al igual que el negocio de las empresas. El caso es que España elevó su presión fiscal ...del 34,7% al 36,6%, un 1,9% de crecimiento... ...el mayor aumento de la OCDE por delante de Islandia o de México. Esto fue el año pasado, en este ejercicio como reconoce... ...el propio Ministerio de Hacienda en los datos de ejecución presupuestaria... ...los ingresos aumentaron aún más, sin haber tocado los tipos impositivos... ...y lo hace por dos causas, la recuperación económica... ...frente a la parálisis del 2020 y gracias sobre todo a la inflación... Una inflación del 5,6% es un chorreo de dinero para las arcas fiscales, en especial en los impuestos especiales y en el IVA, tributos vinculados a los precios, a más inflación, más recaudación. El encarecimiento de la energía, a pesar de la rebaja del IVA en el recibo de la luz, es una muestra de ello. El coste de la electricidad en el mercado mayorista se ha duplicado hoy con respecto a ayer y ha superado los 209 euros de media el megavatio. Hacienda recauda más también por los carburantes, de nuevo en zonas de máximos. Y esto enrarece la negociación entre los transportistas y el gobierno. Y lo que se abarata es el Bitcoin, que pierde casi un 20% de valor desde el pasado viernes, mientras la plataforma de negociación de criptomonedas Bitmart reconoce que ha sido víctima de un ataque cibernético con el que le han sustraído unos 150 millones de dólares. Además, Nadia Calviño y sus colegas estudian la situación económica de la Eurozona y Yolanda Díaz asegura en Bruselas que la reforma laboral está en la pista de salida hacia el boi, cuando todavía no hay acuerdo. Mientras se disparan los concursos de acreedores incluso entre las empresas que lograron apoyo público del ICO, la patronal del automóvil europea alerta de la pérdida de medio millón de empleos si desaparecen los motores de combustión, como está previsto, de aquí al 2035, y todo esto cuando la bolsa coge carrerilla y se revaloriza más del
0: Gracias Ignacio, vamos al lío ya, entramos en territorio económico con... El profesor Rodríguez Brown y Pablo Rodríguez Suárez, primera cita en Bruselas, porque el pasado viernes la Comisión Europea aprobó una partida de fondos europeos para nuestro país de 10.000 millones de euros, por decirlo de alguna manera, eh, los preaprobó, porque si queremos que nos lleguen, hace falta que todos los países de la Unión den finalmente su visto bueno. Y en ese se está hoy Nadia Calviño en Bruselas, intentando convencer a sus colegas para que nos den también... Ese, ese aprobado, aunque en principio eh, Jacobo de Regoyo, buenas noches, pues no, no debería ser muy difícil, ¿no?
6: Bueno, dice Nadia Calviño, si te refieres a lo de la reforma laboral, que se va a trabajar ahora en el Eurogrupo y se hará mañana en el Ecofin para que se llegue lo antes posible a un acuerdo que permita la llegada del dinero, esto en el primer tramo, que se aprobaron los 10.000 millones de euros, no ha dicho que se vaya a conseguir antes de fin de año, ojo, lo que le hemos escuchado es solo que se va a intentar, que se va a intentar que, ...llegue ese dinero lo antes posible. Además, la vicepresidenta ha dado hoy una noticia positiva, en su opinión, ¿la escuchamos?
4: Quiero anunciarles que vamos a prescindir de la última emisión de deuda pública de bonos... ...correspondiente a este año, con lo que la emisión de deuda neta del Reino de España durante 2021... ...se quedaría en 75.000 millones de euros. Esto supone un 25% menos de lo que habíamos previsto al inicio del año...
6: Lo que quiere decir que estamos siendo prudentes fiscalmente, dice una forma de responder también al Comisario de Asuntos Económicos cuando pedía algo más tarde, ya lo había dicho antes, de todas formas, prudencia fiscal a países como el nuestro en estos tiempos de recuperación con sustos. Hacemos un llamamiento para que en algunos casos se ejecute de forma prudente el presupuesto, limitando así el crecimiento del gasto, especialmente cuando este crecimiento se combina con amplios niveles de deuda. Que es el caso no solo de España, también de Grecia, de Francia, de Bélgica y sobre todo de Italia, que ha previsto el mayor estímulo fiscal de la eurozona.
0: Pablo, ¿también lo está haciendo el gobierno español, como dice Nadia Calviño, para que estos 10.000 millones lleguen ya sin ningún problema?
1: Estos 10.000 primeros millones serán la parte fácil. O sea, está bien hecho, pero era la parte sencilla. Las reformas que se exigieron desde... O se pactaron, más bien, desde, desde Bruselas con, con España... Eh, que incluían 52 hitos para ese primer desembolso. Recordemos que ha habido, en realidad, dos desembolsos. Hubo uno primero el 17 de agosto, que fueron 9.000 millones de euros, pero que ellos lo llaman prefinanciación, que básicamente era casi automático. Es decir, sí. en cuanto se aprobó el plan de España, llegaron ya el, el aprobado a los 9.000 millones. Para este hacía falta hacer medidas nuevas, entre comillas, porque son medidas casi retroactivas, medidas que ya se habían ido poniendo en marcha. Y al llegar el verano, España ya tenía prácticamente cumplidos esos 52 hitos. Hay algunas reformas, como la de cambio climático y energía, que se empezaron a poner en marcha en febrero de 2020. Así que, en teoría, no debería haber ningún problema. Ahora la pelota está en una cosa que se llama el, el Comité Económico y Financiero, que está formado pues, por altos funcionarios exactamente, pero sí pueden bloquear y poner problemas y sacar los colores. En este tramo no debería haber ningún tipo de problemas. Los 10.000 millones deberían llegar, si no a finales de este año, que es lo que quiere Nadia Calviño porque es un mensaje poderoso. En, eh, el Comité tiene cuatro semanas para, para analizarlo. El problema va a ser el siguiente que es de lo que ya estamos hablando, que es por lo que estaba Yolanda, no, allá estaba en un consejo pero de lo que está hablando de la reforma laboral, de lo que está hablando Calviño ahora, es del siguiente desembolso que son 12.000 millones de euros que nos deberían dar en la primavera próxima y que requieren medidas más ambiciosas incluyendo, y aquí viene el gran problema lo de la reforma laboral, por eso la vicepresidenta Yolanda Díaz, hoy desde Bruselas ha jurado, perjurado y prometido que la reforma laboral estará en el BOE antes del 31 de diciembre, que es lo que está pactado, y eso ahí es donde hay todavía algunas dudas.
0: Y por lo que palpas tú allí en Bruselas, Jacobo, resulta convincente Nadia Calviño a la hora de prometer La consecución de esa reforma laboral Que satisfaga Bruselas
6: Bueno, lo que, lo que hace es, como todos los políticos Hablar con sobreentendidos ¿no? Porque ella dice, que está claro Como ha dicho Nadia Calviño Que va a haber una reforma laboral Antes de que acabe el año Porque hace falta que esté la norma Publicada en el BOE antes del 31 de diciembre Pero lo cierto es que Si uno escucha atentamente La gran pregunta es si esta reforma, que como muy bien ha dicho Suances, es necesaria para el segundo tramo, que es ya en el primer semestre del año que viene, si esta reforma se va a aprobar con el apoyo de la patronal. Porque, en realidad, pues bueno, han dado a entender que lo que dice la Comisión Europea es que se tiene que intentar con diálogo social, no que se tenga que conseguir. Es lo que ellos, con esta forma de decir la mitad y la otra mitad callarla, pues es lo que percibimos. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz. Jamás voy a desvelar
4: ni las diferencias, ni las proximidades, ni los textos que las partes proponen. Pero sí que les digo que me consta que todas las partes están trabajando para que podamos tener la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
6: Bueno, frases que ha dicho, como estamos en la pista de salida, los detalles están cerrados, eh, bueno... Todo esto también se puede leer incluso como una amenaza en el sentido de que mmm, tiene que estar el 31 de diciembre. El gobierno ya se lo ha propuesto y va a estar de una forma o de otra. La vicepresidenta ha reconocido que el mandato de la comisión, como digo, es que se intente con diálogo social, no que se consiga necesariamente con diálogo social. Eh, otro asunto importante en la mesa de los ministros de empleo ha sido un acuerdo para avanzar en un salario mínimo digno europeo,
4: eh, creo que todos los Estados miembros eh, hemos cedido y esto es lo bueno y, desde luego, eh, lo importante es que ha salido por fin.
6: Es un acuerdo de mínimos porque hay países que ni siquiera tienen salario mínimo establecido, las legislaciones nacionales son muy diferentes unas de otras, así que no se podía en realidad ir muy lejos en este acuerdo, pero es cierto que era un paso impensable hace poco. Ahora hay que avanzar en las instituciones comunitarias con este objetivo que es bastante digno, que nadie se atreve a criticar, que si tienes trabajo puedas vivir mínimamente con tu salario. Luego también ha estado la directora del Fondo Monetario Internacional, ha dicho que que va a rebajar sus eh, previsiones eh, mínimamente, ha dicho de forma moderada, debido a la crisis de suministros, el COVID, el aumento de casos, los precios, los precios de la energía. Eh, y también ha abogado por reformar las reglas fiscales europeas para un mundo post-pandemia y dice que si es muy larga esta negociación para reformar las reglas fiscales, pues bueno, que estaría bien tener un acuerdo temporal.
0: Profesor Rodríguez Brown, ¿tiene margen el gobierno para sacar adelante esa reforma laboral con el consenso de sindicatos y empresarios, cree usted?
5: Pues es posible que sí, José Miguel, sobre todo por considerando la capacidad, considera la capacidad cuantiosa que tiene este gobierno de pastelear, ¿no?, que es lo más, lo más eh, importante, yo creo, ¿no? Eh, dejarme primero que te, te, te haga un comentario sobre la, la cuestión de los pagos y la cuestión de los deberes Y después retomo lo de la reforma laboral sí. en, en, en lo de los pagos me llama la atención que seguimos, a pesar de mi prédica incansable eh, sin, sin contar quién paga, <risa> sin contar quién paga todo esto de las, de las ayudas europeas Se está desvinculando el dinero europeo de los impuestos y de la deuda que son las dos fuentes que nutren este dinero. Este dinero no sale de la nada, este dinero sale de los contribuyentes europeos, españoles incluidos, y de la deuda, que es la novedad de los, de los últimos tiempos. Pero en fin, eh, por pedir claridad que no quede. La cuestión de los deberes, este gobierno es que está encantado de hacer los deberes. Aquí hay una pequeña trampa. Algo de esto me parece que apuntó eh, Ignacio Rodríguez Burgos. Claro, eh, si ahora dice que no es necesario eh, la ministra calveño ¿no? Que, que no es necesario aumentar la deuda pública entre otras cosas es porque aumentando la recaudación que es precisamente lo que nos contaba eh, lo que nos contaba ignacio y vuelvo a lo de las a lo de las reformas te repito eh, josé miguel pablo yo, yo creo que aquí hay mucha capacidad de pasteleo y lo vamos a ver lo vamos a ver aquí todo el mundo sabe que hay que dar una cierta imagen y todo el mundo quiere pues contentar a su propia, a su propia parroquia y los empresarios pues eh, eh, será difícil que den su brazo a torcer y entonces alguna cosa hará el gobierno pero pasteleo, tú mismo has dicho José Miguel al empezar la brújula de la economía que esta cosa curiosa de que Pedro Sánchez ahora es el principal defensor de la constitución bueno pues una persona así yo no descartaría su
0: capacidad de pastelear también en la reforma laboral ¿En Bruselas se aceptaría Jacobo una reforma laboral sin el consenso de los empresarios españoles?
6: no es lo que se quiere y, y es, está por ver pero de momento el gobierno ha dejado cuando se le ha preguntado pero va a estar el 31 de diciembre con el acuerdo de, de la patronal eh, ellos han dicho lo que nos ha dicho la Comisión Europea es que tenemos que negociar eh, con sindicatos, con patronal pero no que la reforma laboral tenga que estar hecha con ellos yo creo que depende de la reforma que vaya a salir adelante
0: uh -huh. básicamente Garamendi nos dijo aquí en la brújula Pablo que, ...que estaban cansados de que el gobierno les presionara asegurándoles que o, o aprobaban la reforma o los fondos europeos no llegaban.
1: El gobierno puede jugar con, con esa retórica y esa amenaza, eh, pero en realidad casi ni les hace, ni les hace falta. Eh, la Comisión Europea quiere cuanto mayor implicación y consenso posible mejor porque es la mejor garantía, creen, de que eso pueda continuar en, en el tiempo. Si haces una reforma contra una parte de los agentes sociales, contra los empresarios, o incluso sin el apoyo del Parlamento en general, es más complicado que eso tenga solidez en, en el tiempo. Pero no es imprescindible. De la misma manera que la reforma laboral de 2012 se hizo sin el apoyo, obviamente, de los sindicatos, esta reforma puede ser salir adelante y puede ser aprobada. Es que no necesita ni técnicamente ser aprobada. Por, por la Comisión Europea, o sea, no es un examen el que España tenga que suspender exactamente, porque es un proceso negociado que van, que van trabajando. Entonces aquí la, la, la patronal tiene, tiene ese problema, tiene el problema de que ya hemos visto que en las pensiones el gobierno no tenía ningún problema por ir sin, adelante sin ellos, y no había ninguna queja profunda desde Bruselas, aquí puede ocurrir algo parecido, y es complicado que ahora mismo, en este mismo momento, no te puedo decir en seis meses, pero ahora mismo, vender una, un discurso... ...de miedo hacia el gobierno en el sentido de que la Unión Europea no vaya a permitir esto. Eh, acaba de aprobar el, hace dos semanas el presupuesto español diciendo de hecho que es de los que tiene una posición fiscal más contractiva, ¿no? que sea contractivo en sí mismo pero comparado con los de sus vecinos es el menos expansivo... Eh, acaban de aprobar al primer país al que le van a dar un desembolso de 10.000 millones por cumplir los hitos sí es que es difícil presentar en ese discurso al gobierno como alguien que vaya contra Bruselas cuando no paran de aplaudirle y de sacarle adelante medidas, así que en este caso concreto la patronal va a intentar negociar todo lo que pueda pero yo creo que su margen de maniobra es inferior a, a otras negociaciones.
0: Y Jacobo, por último en el lenguaje que se utiliza en Bruselas ¿tiene motivos el gobierno para sacar pecho por ser el primer eh, país dice, al que se le conceden ya los, los fondos eh, eh, europeos Next Generation
6: pues yo creo que sí, yo creo que sí. Acabo de escuchar en la rueda de prensa a Paolo Gentiloni, que tiene nombre de bombón, como decía Pablo Rodríguez antes. Pues eh, eh, acabo de oírle mencionar a España, a decir que empezaban ya a darse los primeros pagos y que era España el primero que los recibía. Bueno, pues yo creo que es un motivo de, de, de orgullo para el país. Desde luego, las cosas hasta aquí se han hecho bien, se han reconocido como bien hechas, lo que no quiere decir que vayan a acabar necesariamente bien, pero somos el primer país, se han hecho los deberes y aún quedan muchos deberes por hacer. El que primero sale no es el primero que llega, veremos. Pero de momento no hay por qué ponerle pegas a algo que parece bueno por los cuatro costados.
0: Bueno, de verse eh, Calviño y, y Díaz nada, ¿no?
6: No, no, bueno, cada vez que... La verdad es que los políticos tienen diferentes técnicas, ¿no? ¿Os acordáis de Puyol? Esto no toca, ¿no? Pues hay sí. formas de decirlo eh, diferentes y, y según preguntábamos, bueno, pues eh, directamente no respondía, ¿no? No entiendo esta pregunta, esto es mejor que lo de Puyol. Esta pregunta. Eh, es, es maravilloso, es maravilloso. Y, y realmente pues pues eh, cuando no quieren decir algo también tiran de argumentario hay diferentes técnicas en cualquier caso las dos eh, vicepresidentas traían aquí la lección bien aprendida es decir, no se trata de dar un mensaje separado las dos traían el mismo mensaje y es que el 31 de diciembre esta reforma se va a presentar en Bruselas de ahí no han salido ninguna de las dos yo creo que saben que están en la recta final están apretando los codos eh, ha habido incluso algún rifirrafe con algún periodista que ha hablado a Yolanda Díaz si va a dimitir, si efectivamente no se consigue la reforma laboral que ella quiere bueno, ha hecho oídos sordos, ha tirado de argumentario, ha dicho que, que, que el, el gobierno va a presentar el 31 de diciembre no ha salido de su frase y con eso nos hemos quedado, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, si sale la reforma laboral que quiere Yolanda Díaz si sale una reforma laboral más cerca de Nadia Calviño, yo creo que esto a los politólogos les va a encantar pero ellas aquí sabían perfectamente cuál era su labor, han sido muy profesionales como son los políticos ahora que no cambian el discurso y no han abierto ninguna grieta
1: Pablo. Por juntar simplemente dos, los dos temas del, del día, tanto la presencia de Yolanda Díaz y la promesa de la reforma laboral como lo que nos ha contado Ignacio de, de la decisión, o el anuncio de hecho Calviño de que no habrá una última emisión de deuda al sí. final de año y que se va a limitar al 75% y a mil millones en realidad ambas cosas están conectadas porque lo que ha hecho España es fiar esta recuperación muchísimo más a los fondos europeos que a la mayoría de los países vecinos, entonces está dependiendo muchísimo más del, del dinero de fuera esta emisión de, o sea, este es fondos europeos, eh, pese a que lo paguen todos los contribuyentes europeos, como decía el profesor, no van a computar para la deuda pública española ni para el déficit, así que el hecho de que España ya haya recibido 19.000 millones y que pueda recibir 12.000 millones más sirve para que no tenga que endeudarse ella misma, eh, pero por eso también explica la urgencia y la presión sobre Yolanda Díaz para sacar adelante esta reforma, porque el, el mensaje es claro, no nos estamos financiando nosotros, nuestra deuda ya es más alta es imprescindible que venga el dinero de Europa y esto Moncloa, le dice a Yolanda Díaz esta es la base de nuestra política de recuperación está completamente fiado, así que la prioridad ahora mismo es que venga ese dinero y si eso implica una reforma laboral o una derogación mucho más parcial de lo que usted quería, señora vicepresidenta, que así sea
0: Jacobo de Regoyos, corresponsal en Bruselas muchísimas gracias, fuerte abrazo querido
6: un abrazo a todos,
0: hasta luego Cambiamos de asunto, no hay más que ver hoy las calles de las principales ciudades de nuestro país... ...para comprobar que los españoles ya nos hemos lanzado a hacer nuestras compras de Navidad... ...entre otras cosas porque existe el temor de que hay productos que podrían agotarse. Por un lado, por la crisis de suministro. Por otro, ante la posibilidad de que haya un parón en el sector del transporte justo antes de las fiestas. De momento, las negociaciones entre los transportistas y el gobierno no han llegado a buen puerto. Pedro Pablo González, buenas noches. Buenas noches. Decepción,
8: esa fue la palabra más usada por las distintas asociaciones que componen el Comité Nacional del Transporte y así lo han indicado a Onda Cero tras la reunión del pasado 2 de diciembre. Eran conscientes de que no iba a salir una solución a corto plazo inmediata, pero las propuestas presentadas estaban a años luz de sus reivindicaciones desde el casuelo profesional, su extensión y reducción de precios ante el alza de los combustibles, los problemas con los cargadores, que el conductor no tenga que descargar su vehículo, hasta pasando por el famoso céntimo sanitario que se les debe y no se les ha abonado aún. El propio ejecutivo no oculta que la reunión fue un fracaso y la secretaria general de transportes María José Rayo se comprometió esta semana a presentar nuevas propuestas. Fuentes del comité nos han indicado que el ministerio es consciente de sus problemas pero o no quieren ...o no pueden afrontarlos... ...de impresión... ...de falta de voluntad y advierten... ...el paro ahora sería de tres días... ...recordemos desde el 20 de diciembre... ...pero si siguen por este sendero... ...no se descarta... ...que la huelga podría ser indefinida.
0: Ramón Valdivia... ...vicepresidente de ASTIC... ...la Asociación de Transporte Internacional... ...por carretera... ...muy buenas noches...
2: Buenas noches, señoras Aspiros, a usted y a todos los oyentes.
0: Gracias a usted por acompañarnos en un día como hoy, festivo, pero al pie del cañón. Eh, primera pregunta, ¿les ha convocado ya el Ministerio de Transportes para la reunión que en principio estaba previsto se celebre esta semana?
2: Eh, no, aún no. Aún no hemos tenido constancia de esa convocatoria formal, pero normalmente los diálogos son fluidos y se suele eh, trabajar sobre la marcha rápidamente o sea que si nos convocan mañana pues eh, será fácilmente organizable la reunión
0: han tenido algún tipo de contacto aunque sea indiscreto desde la última reunión la semana pasada
2: pues no del momento no la reunión acabó muy fue muy breve al contrario que la primera que tuvimos que duró más de tres horas largas esta fue muy breve porque pues como se ha apuntado por Pedro Pablo, pues eh, las propuestas presentadas por el Ministerio estaban muy lejos, fueron realmente decepcionantes para los integrantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera.
0: Ya, entonces entiendo que todavía el Gobierno no les ha remitido una nueva propuesta, que parece que se comprometió a ello.
2: Así es, así es. Todavía no ha venido ninguna, se han comprometido y, bueno, siempre que se han comprometido han cumplido y han hecho las propuestas en, más o menos en los plazos que, que se prevían. Algunas veces se les alarga más porque realmente es una cosa complicada. Este no es un conflicto que surja ahora eh, súbitamente. Llevamos mucho tiempo negociando, llevamos años eh, con, con todos los problemas que, que son complejos y que se han ido enquistando y, por tanto, está difícil. y, y Involucra no solamente al Ministerio de Transporte, sino prácticamente pues, a, a gran parte del gobierno, porque hay problemas pues fiscales, laborales, de cargas sociales, de, de relaciones comerciales. Son problemas complejos que pues involucran a pues, Hacienda, a Trabajo, a Justicia, y por tanto es complicado también eh, resolverlos.
0: ¿Qué es lo que más le gustaría leer en ese, en ese nuevo papel de trabajo?
2: Pues a nosotros nos gustaría mucho comprobar que de verdad pues, la empatía de la, de la Administración, en concreto del Gobierno, con la problemática que tienen nuestros trabajadores, fundamentalmente los conductores eh, profesionales de transporte de mercancías, eh, se convierta en realidad y se permita que la legislación nos, nos consienta que estos trabajadores no se vean obligados a realizar eh, labores para las cuales no están... Eh, preparados como son las labores de carga y descarga en los muelles ¿no? y así como también poder solventar y que todos consigamos eh, forzar que no se pierdan allí pues miles y miles de horas en, en espera eh, que también les hace pues muy difícil gestionar los tiempos de conducción y de descanso que tienen reglamentados por un reglamento europeo esta sería seguramente una de las mayores bazas que el gobierno puede emplear, eh, eh, permitir, vamos a prohibir en realidad que estos profesionales se vean obligados a realizar esas tareas de carga y descarga.
0: Me decía usted que aquí hay más, eh, más ministerios implicados en la negociación. ¿Ustedes mm. se sientan solamente con el Ministerio de Transporte o, o hay que reunirse con más ministerios?
2: nosotros en realidad el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que no es un órgano de la sociedad civil, es un órgano creado y regulado por la Administración para ser el interlocutor con el Gobierno, nuestro interlocutor natural es el Ministerio de Transportes. Ha habido ocasiones en que hemos tenido, por supuesto, contactos con industria, con hacienda, con trabajo, con diferentes estamentos, eh, pero normalmente, eh, lógicamente, el que se sienta en el Consejo de Ministros es Raquel Sánchez, es la Ministra de Transportes, y este Ministerio es el interlocutor nuestro con el ...conjunto del gobierno...
0: Yeah. ...gasóleo profesional... ...me decía, cargadores... ...descanso... ...¿cuáles son las líneas rojas... ...aquello que o se consigue... ...o, o hay paro? Pues en realidad es... ...es un, una...
2: ...necesidad de, de que la... ...regulación... ...equilibre el terreno de juego... ...y permita que las empresas de transporte por carretera... ...sin las cuales... ...pues todo esto que hemos estado oyendo de los fondos... ...y de la recuperación económica es agua de borrajas... ...porque sin el transporte por carretera no funciona... ...ni la industria, ni el comercio, ni las exportaciones. Para nosotros es, como digo, pues muy importante... ...que se intente reequilibrar el terreno de juego. Si se eliminan el gasolio profesional... ...o se suben los impuestos o, o las los costes a los cuales... ...una empresa de transportes no puede eh, hacer nada... ...como puede ser, por ejemplo, este, este impuesto que estábamos diciendo... Eh, no, no, ...no importaría demasiado si fuese posible repercutirlo... ...en los precios que los transportistas hacen... ...a quien demanda sus servicios, ¿no? ...a la sociedad en general, pero los cargadores en particular. Este, este equilibrio no se da, es manifiestamente imposible... ...transmitir rápidamente o coherentemente... ...los incrementos de costes hacia los precios... Y este es el equilibrio que queremos que se restablezca. Hay reglamentación muy prolija y profunda sobre, por ejemplo, el contrato de transportes, pero siempre deja al alburo de las partes, como debería ser normal, que se pueda pactar al contrario de lo que en, ese, en esa legislación se pone. Por ejemplo, eh, hay una fórmula, hay fórmulas para repercutir los incrementos de costes de la energía, que, por cierto, son aproximadamente un tercio de los costes que, que tiene un, un camión cuando opera ¿no? pues que estos incrementos que ahora son tan súbitos y tan fuertes de, 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 de gasóleo pues se puedan eh, repercutir en el caso de variaciones fuertes a través de una formulación que existe en la el, en el ley de contrato de transporte sin embargo siempre se añade una coletilla que es salvo pacto en contrario ¿no? y uh -huh. realmente ahí no hay un pacto sino normalmente es una imposición porque el sector está tremendamente fragmentado para que los oyentes puedan hacerse una idea, en España hay 104.000 empresas con autorización de transporte de mercancías por carretera, de las cuales la mitad solo tienen un vehículo. Quiere decir que el sector está muy, muy fragmentado, tiene dificultad para hacer que esos equilibrios, esas negociaciones sean entre partes iguales y, por tanto, sufre imposiciones. Y que lo que queremos es pues, que exista una, regl una reglamentación que nos permita reequilibrar el terreno de juego y poder. ...hacer rentables las empresas y que sigan viviendo en el futuro... ...para que poder seguir dando el servicio que la sociedad les demanda. Uh
0: -huh. El paro indefinido sigue sobre la mesa, por tanto.
2: Eh, pues sí, claro. Ahora mismo el paro está convocado desde mediados del mes de noviembre... ...para el 20, 21 y 22 de este mes de diciembre... ...pero si las cosas siguen sin arreglarse, pues eh, sería lamentable... ...tener que continuar con el paro, que parece que es la única solución... ...que nos están dejando para que esto se pueda, se pueda reequilibrar. Uh -huh.
0: Señor Valdivia, le quiere saludar el profesor Rodríguez Brown.
2: Hola, don Ramón, felicitar. ¿cómo le va? Hola, profesor. Quiero, aunque ¿Qué? sea con algún retraso, felicitarle por su reciente cumpleaños.
5: Ah, muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias. Don Ramón, quería hacerle una pregunta. Quería que nos, nos elaborara un punto que ha, que ha deslizado en su argumentación. Es el, 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 la cuestión de la fiscalidad. ¿Usted diría que podríamos aislarla en el sentido de que si se pudieran tomar medidas en ese campo lo demás importaría menos o estoy exagerando pues
2: no son, son dos líneas muy importantes para nosotros las dos líneas son equivalentes tanto el hecho de poder ser rentables y por tanto que esos incrementos fiscales que se pues, intuyen en el horizonte ¿no? desde, uh -huh. desde Bruselas también con el Fit for 55 y toda la carga fiscal sobre el, sobre el combustible, eso es muy importante para que las empresas sigan siendo viables y puedan seguir generando empleo y pagando a sus trabajadores. Pero claro. para mí es muy importante que esos trabajadores puedan hacer la labor a, para la cual se les ha contratado, que es conducir los camiones eh, y poder hacer sus descansos en lugares y sus esperas en lugares dignos y confortables y seguros. Y por tanto ambas cosas son el, el cuidado de los trabajadores, y, el, y la rentabilidad de las empresas son las dos líneas que necesitamos eh, mantener vivas para poder seguir haciendo esta labor. Hay que señalar, por ejemplo, que en nuestro sector solamente uno de cada cuatro conductores profesionales tiene menos de 50 años. Más allá uh -huh. de que a diez años vista nos podemos quedar sin conductores profesionales porque no hay vocaciones nuevas que vengan, es que también el trabajo eh, penoso para las personas de, que pasamos ya de cierta edad de tener que estar cargando y descargando los camiones en lugares donde, y, y con medios para los cuales no estamos entrenados, pues habría que, que pensar en eliminarlo. Por lo tanto, las dos cosas son, en nuestra opinión, vitales. Tanto la, la rentabilidad, porque esos impuestos de los que usted menciona, profesor, mm. no es un coste que las empresas puedan gestionar. No se puede ser más eficiente y eliminar ese coste, cuando en realidad viene perfectamente impuesto en cada uno de los litros de claro. gasoil, o de, o de gas natural que nuestros camiones queman en los motores
1: También quiere aprovechar su presencia hoy en la brújula Pablo Rodríguez Suárez Sí, gracias Quería hacer una pregunta porque da la sensación de que ustedes tienen una posición de fuerza en el sentido de que este es un invierno muy complicado para el gobierno con, con la pandemia con la inestabilidad dentro del propio gobierno de coalición con los precios de la energía o sea que deberían tener una, una posición de fuerza para que el gobierno tenga muchos incentivos para darles a ustedes un, un acuerdo beneficioso que no fastidie unas navidades porque nada podía ser peor para ellos eh, o para todos los españoles en este caso que cierto desabastecimiento justo antes de las fiestas pero simultáneamente las reclamaciones que ustedes hacen son muy complicadas. No es una negociación por un solo elemento que se puede hacer con un solo ministerio, sino que como usted ha contado, abarca muchos temas diferentes. Sí. Entonces, eso para ustedes, digamos, que tiene que ser más difícil porque es, es una negociación muy ambiciosa, pero por el lado del optimismo quizás nos da a entender que cuando hay tantas cosas sobre la mesa sea más fácil llegar a un acuerdo. Concesiones por ambas partes, pero no. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Ustedes están preparados, digamos, para aprovechar esa posición de fuerza o están abiertos a un, a un entendimiento en ese complejo Puzzle.
2: Bueno, es una posición de fuerza en realidad que viene derivada de que la actividad del transporte por carretera es esencial. ¿no? Lo hemos comprobado el año pasado cuando, cuando todos estuvimos encerrados en casa y nuestros conductores tuvieron que seguir en ruta ¿no? para que no hubiera desabastecimiento. Esa posición de fuerza en realidad no la queremos emplear. Nosotros nos dedicamos a dar un servicio, somos eh, empresas que están siempre enfocadas en, en, en atender las demandas de sus, de sus clientes pero no ha, llegado, no ha habido otro remedio que convocarlo porque era la única manera de ver que durante años que llevamos de negociación no se llega a ninguna concreción ¿no? la posición de fuerza yo no me gustaría llamarla así es una simple llamada de atención, es verdad que es muy complejo pero que yo creo que todo el mundo, en todo el gobierno en pleno debe ser consciente de que no se debe llegar a esta situación como, como la economía demanda, es decir si nosotros si se paran los camiones pues se va a parar casi todo y ya no es solamente el desabastecimiento que visualmente los, los consumidores puedan encontrar en las estanterías de los lineales o en las gasolineras cuando no haya combustible, sino es, es el realidad en realidad reconocer que este es un sector que está dando empleo a cientos mil personas y que debe ser atendido. Eh, esta es la situación. No, 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 no es que estemos echando un pulso al Gobierno, ni mucho menos, ni tiene ninguna connotación política. Como les decía, pues estamos interesados en que nuestros trabajadores hagan lo mejor posible su trabajo y sean tratados dignamente y en que las empresas tengan la rentabilidad adecuada para seguir viviendo. En número así grueso, una empresa de transportes eh, está rozando normalmente el año en un 1% de rentabilidad sobre sus ventas. Como comprenderá, tres días de paro son más del 1% de los días de laborables del año y, por tanto, sería verdaderamente de, pues muy dañino también para las economías de, de cada una de las empresas. O sea, llegar a esta situación realmente nos es una, un, un, una fuerza que se le ha hecho a nosotros, una, una, una forzatura enorme que se ha hecho sobre nosotros porque ya no tenemos otra solución que llamar la atención sobre la necesidad de reequilibrar el terreno de juego para que podamos pues, seguir manteniendo la rentabilidad mínima, pero rentable, de nuestras empresas para seguir dando el servicio en el futuro.
0: Ramón Valdivia, vicepresidente de ASTIG, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la brújula esta noche y le deseo toda la suerte en esta negociación que tienen por delante. Por su bien y por el bien de todos.
2: Y por el de todos, exactamente. Muchas gracias también por dar voz a este sector.
0: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Bueno, profesor, eh, Pablo, ¿vislumbráis posibilidad de acuerdo? ¿Hay margen para evitar eh, el peor de los escenarios? Es complicado decir, no lo sé
5: qué, no sé qué. No sé. Según nos contaba don Ramón, parecía que algo, alguna, esperanza, alguna esperanza tiene, ¿no? Y, y, y el gobierno yo creo que se puede haber presionado también.
1: No lo sé. Bueno. Yo tengo una capacidad nula para predecir el futuro y no he ganado una apuesta en mi vida, pero los incentivos para que todos se pongan de acuerdo son muy altos. El gobierno tiene unos incentivos sí. altísimos para no meterse en un lío de esas características justo antes de Navidades con el caldo de... De, de la presión que tiene ahora mismo sí. pero los transportistas no solo por su propio interés sino porque la complejidad de sus demandas hace que sea prácticamente imposible que se salgan con todo a la vez, yo creo que están aprovechando esa posición de fuerza y este momento para poner encima de la mesa, pero cuando haces una cosa tan arriesgada pues puedes aspirar a lo mejor a llevarte uno, dos o tres de los elementos pero no es más, así que los incentivos para un acuerdo yo creo que son, son altos O sea que con la falta de acuerdo
0: todos saldrían perdiendo con acuerdo por lo menos no perderían tanto ninguna de las sí. dos partes, bueno confiemos que se imponga el sentido común. Vamos a hablar del tema preferido del eh, profesor Rodríguez Brown. No me digas no? que impuestos, no me digas. Vamos a hablar de impuestos, <risa> sí, de impuestos. Y es que hoy nos ha contado la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que España, créaselo profesor, fue el país a del ver. mundo en el que más subió la presión fiscal en 2020, <risa> corresponsal en París, Álvaro del Río.
3: Buenas noches. Casi dos puntos, un 1,9% exactamente, es lo que el peso de los impuestos ha aumentado porcentualmente en España en 2020 respecto a la riqueza del país. Esto supone el mayor aumento junto a México en los países de la OCDE, según el informe que ha publicado hoy este organismo y que apunta una vez más a la crisis sanitaria por el COVID y a sus consecuencias económicas. De media, la recaudación en concepto de cotizaciones sociales y de renta ha crecido, pero se han recortado los ingresos del impuesto de sociedades al caer la actividad económica el pasado año, caída que en el caso de España fue la más alta cercana al 11%. No es la primera vez que se da este incremento de la presión fiscal porque en una década España es de los países donde más ha subido hasta situarse ahora en el 36,6% del producto interior bruto. Esto es unos tres puntos casi por encima de la media de la OCDE. El grueso de nuestra recaudación fiscal proviene sobre todo de las cotizaciones sociales, también del impuesto sobre la renta o el IVA y en menor medida del impuesto a los beneficios empresariales. Dos países europeos, Dinamarca y Francia, son los que tienen la carga fiscal más elevada superior al 45% de su PIB
0: Pues profesor, todo suyo díganos sitúelo, tradúzcalo
5: hay que recordar lo, dos cosas primero lo que, lo que contó Ignacio Rodríguez Burgos también, y es que es, es, están relacionando los ingresos fiscales con el PIB ¿no? con lo cual si, si el PIB es, eh, te, te baja o te crece menos de lo previsto, pues tienes una, una cifra mayor ¿no? pues a los contribuyentes no les extraña nada lo que está pasando ¿no? la... la, la la única derivación que a mí me, me divierte señalar en este, en este momento, pues es una jornada festiva, tampoco vamos a amargarle la vida a la gente, yo diría que habría que estudiar qué relación tiene todo esto con la política, José Miguel, y con, y con, y con las expectativas de voto, de los diferentes partidos, porque yo noto que en los últimos tiempos hay una preocupación muy considerable por parte de los gobernantes de decir que ellos no suben los impuestos, y que si se los suben los suben poco, y si se los suben poco solamente a los ricos. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que llamamos en economía la sensibilidad fiscal, ¿no? que los gobiernos hacen todo lo posible para que la gente no, no, no perciba la presión fiscal que efectivamente paga hace todo lo posible eh, pero al final la gente se da cuenta y cuando se da cuenta es posible que se resista y si se resiste es posible que vote de manera distinta y por eso vamos a prestarle mucha
0: atención a eso. Y ya lo dejamos, porque es un día
5: festivo y además debe haber canciones económicas pronto, ¿no? No, no, Sí,
0: sí, están por llegar, pero me interesa conocer la opinión de, de, de Pablo en este, en este punto, porque el argumento eh, reiterado que escuchamos es, de alguna forma, hay que pagar los servicios sociales que tenemos, ¿no?
1: Sí. Yo, aunque, aunque sea un poco cliché y sin entrar en el fondo del argumento, es verdad... Eh, que esto es un ratio estadístico y la caída de la economía española en 2020 fue la más grande de toda Europa, cayó casi un 11%, um, así que no es tan extraño que el ratio en este sentido haya que, ha hecho que la presión fiscal en España eh, se haya disparado más que, más que en otros países. Ya lo sabíamos, no es un, un número nuevo, la Eurostat en octubre dijo, dio unas cantidades eh, muy similares, a lo mejor esto pone en perspectiva más um, en tamaño global. Y tampoco debería sorprender en el sentido de que, bueno, pues eh, dentro del, del ala socialdemócrata de la economía de este país y dentro de este gobierno y dentro del Partido Socialista, pues llevan años diciendo que la presión fiscal de España estaba muy muy lejos de otros países de nuestro entorno, así que no deberían estar ni sorprendidos, no vamos a ver críticas ni, ni sorpresas y será, o sea, la sorpresa será que no aprovechen ese momento para decir, bueno, pues ya estamos donde queríamos estar, ¿no? Si ya lo han conseguido no han tenido que hacer un gran esfuerzo, pueden presumir de que no han tenido que subir los impuestos, que ya estamos así, pues a lo mejor podrían aprovechar la oportunidad para, para, para seguir con la tendencia, pero sospecho que no van a hace a, a colgarse esa medalla y que justo antes de Navidades, en medio de una economía como tal, no a nadie va a decir pues esto es lo que tendría que ser, sino que todo el mundo se va a amparar en, en el efecto estadístico.
0: Sí. Ay, ay. Bueno... Bueno, antes de ir a las canciones económicas, eh, profesor, vamos a hablar de digitalización, porque eh, volviendo al tema de los fondos europeos, Bruselas nos pide que digitalicemos nuestras empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que les recuerdo que son la inmensa mayoría de nuestro país, se van a destinar a esa tarea unos 8.000 millones ...de euros. Eh, Patricia Gijón, buenas noches.
4: Buenas noches, el Gobierno quiere agilizar la digitalización... ...y habla de objetivos alcanzables gracias a los fondos europeos... ...que permitirán dar un salto tecnológico. Entre ellos el aumento de la conectividad, la inteligencia artificial... ...y las redes, según explica Roberto Sánchez... ...secretario de Estado de Telecomunicaciones.
8: Y es extender la conectividad de alta capacidad al menos 100 megabits por segundo decimos para el 100% de la población independientemente del lugar del territorio en el que se encuentre. ¿no? El segundo gran objetivo es el desarrollo de la tecnología 5G y el tercero es impulsar la, la industria audiovisual en España. ¿no?
4: De momento, el despliegue de la agenda España Digital 2025 va a buen ritmo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, apunta a inversiones de hasta 8.000 millones de euros. La inversión del Estado en el ámbito de la digitalización en el periodo 2021-2022 multiplica Ahora casi por nueve la inversión en digitalización del periodo 2019-2020, eh, lo cual refleja el impulso que queremos dar, el verdadero salto tecnológico que queremos dar en estos años con un impacto a medio plazo. Pero este impulso no corresponde solo al Ministerio de Economía, es transversal y afecta a todas las administraciones. Alberto Martínez, de Redes.es, señala también la necesidad de ayudar en todo el proceso a las pymes.
2: 3.000 millones entre un millón de pymes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ...entre todos, yo siempre digo... ...el sector público centra y entre todos a marcar gol...
8: ...es decir, esto no es solo un problema del sector público... ...necesitamos al sector privado para
2: que nos traiga las pymes... ...y las pymes pidan las ayudas y se las podamos dar".
4: Pero esa colaboración público-privada no acaba de arrancar... ...según explicaba esta semana Juan Molas... ...presidente de la Mesa del Turismo.
5: Entonces, bueno, hay poca conexión público-privada... Y sobre todo hay poca relación desde un punto de vista de realmente encarar los problemas como son.
4: Toda una transformación en la que también toca reforzar la ciberseguridad, empezando por el puesto de trabajo que es el eslabón más expuesto de la cadena.
1: Rápidamente, profesor eh, Pablo, eh, ¿tan importante es la digitalización de las pymes? absolutamente, yo creo que es la parte esencial de la modernización de la economía, nos sentamos siempre en las cosas más grandes, en las infraestructuras, en las cuestiones más importantes más, más llamativas pero la digitalización de la justicia y la transformación digital de las, de las pymes, que como bien has dicho es el grueso de nuestra economía, es la parte esencial porque ya no están compitiendo contra su, con vecinos de calle, sino están compitiendo a nivel de, de distrito, de ciudad de comunidad o, o de país, o sea yo creo que es la tarea más que pendiente y ojalá seamos capaces de llevarla adelante. Pues yo estamos ahora lo que toca son
3: canciones económicas
5: canciones económicas arránquese pues hoy, profesor fíjate fíjate querido josé miguel querido pablo hoy es un día festivo debe haber debe haber niños estudiantes incluso escuchándonos así que vamos a escuchar una canción infantil, pincha Gómez.
4: Había una vez una vaca en la quebrada de una Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día... Quiso ir a la escuela
5: Pues sí, señores, La Vaca Estudiosa es una canción de una artista argentina maravillosa que se llamó María Elena Walsh y que yo sí. seguía mucho cuando era joven en Buenos Aires y que gracias a Dios su, su talento y su fama se extendió por muchos países, incluida España y esta versión es de una artista española, es de Rosa León ah, claro. que cantó varias canciones de, de esta... De esta Maravillosa mujer eh, eh, Esta maravillosa mujer argentina Bueno, pues ¿de qué va esto? Pues de eso, va de una vaca que quiere estudiar Y es una canción infantil Y tiene muchas gracias por todo lo que sucede Cuando la vaca llega al aula En fin, de estudiantes Y en el medio de toda esta cosa Pues lanza algunos mensajes ...importantísimos para una noción económica fundamental... ...que es el capital humano... ...es decir, no hay, no, hay, no hay crecimiento, no hay prosperidad... ...si no estudiamos, si no nos mejoramos... ...si no acumulamos y mejoramos nuestro capital humano... ...y aquí se transmiten dos, dos ideas que tienen interés... ...primero que hay que re reconocer los méritos de la gente... Que, se quiere, ...que quiere estudiar, aunque sea una vaca... ...y lo otro, que tiene mucha importancia... Eh, y sobre todo para nuestros estos tiempos en donde parece que la, la cuestión del esfuerzo está como menos valorada, ¿no? Y parece que podemos aprobar cualquiera y aprobar sin esfuerzo. En fin, toda esta tontería que estamos viendo en los últimos tiempos. Pues esta canción lo que valora es precisamente el esfuerzo. Y entonces, claro, claro que hay que esforzarse y claro que no hay que distraerse. En este caso, pues resulta de lo más gracioso porque, claro, la, la vaca en, en la escuela provoca tal desconcierto, como dice la canción, el bochinche aumentaba y en la escuela nadie estudiaba, claro. Y entonces lo que pasa es que como nadie como nadie, estuvo, como nadie estudiaba en, ese, en esa escuela de de Humahuaca, que es un sitio en el norte de la Argentina, termina la canción diciendo, en ese pueblo la única sabia fue la vaca. Entonces yo casi mejor podemos quedar con, el, con la enseñanza de que tenemos que esforzarnos todos y estudiar y salir adelante. ¿Te ha gustado José Miguel
0: Aspiros? Me ha gustado mucho. Vamos a despedir el programa hoy con esta reflexión sobre la vaca que nos deja el profesor Rodríguez Baum. Sobre la Pues pista. entonces puedo decir aquello de: y hemos terminado por hoy. ¡Cómprame un cucuruchito
5: de maní! ¡Mani! 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 Cacerita, no te cuestes a dormir, a dormir sin comer un cucurucho
0: de maní. de maní. La economía que entra mejor con música. Claro que no. Sí.
7: Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más.
0: Pues hasta que llega la brújula de, de la economía de este lunes, 6 de diciembre. Que hemos dedicado a varios asuntos con la inestimable ayuda del profesor Rodríguez Brown, al que agradezco su presencia. Profesor, un abrazo como siempre.
5: Un abrazo, liberales. Buenas noches.
0: Buenas noches. Agradezco también la presencia en este estudio, su aroma y su espíritu a Pierre Marcolini, que nos ha tenido embriagados durante prácticamente esta hora. Huele a chocolate, no sabe lo que se ha perdido, profesor. Estoy seguro de eso. Cortesía del gran Pablo Rodríguez Francés. Pablo, un abrazo. Muchas Muy buenas noches, gracias. Hasta pronto. Nosotros nos acercamos a las 10 de la noche. Ya saben que es ahora. Comienza. La tertulia en Onda Cero.